Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24. Hej och välkomna till Anja och Julias podcast avsnitt 98. Vi sitter här och dricker kaffe och det är en tidig söndag morgon mm. i april va? <laughs> Lite borta. Ja det är april, det är verkligen april Anja. Det snöar ibland och det är solen skiner ibland och det regnar ibland. Ja, mm. idag är det något mitt emellan. Hur har du sovit? Jag har sovit som en stock men för kort som vanligt. Jag går och lägger mig alldeles för sent. Varför gör du det? Det är för att jag har barn som lägger sig ganska sent. Mm. Nummer ett. Vilket gör att jag har väldigt lite egen tid. Mm. Eller jag har eh, en dotter som alltid har somnat väldigt sent. Mm. Eh, så jag ligger mest och chattrar med henne lite. Och sen så vill jag ha lite egen tid. Och då så blir, har den blivit längre och längre. Så det här är ju att jag skulle strunta i den där egen tiden. Egentligen. Vad ska jag med mm. den till? Den kan jag faktiskt ha på dagtid. Mm. Jag, jag känner inte alls igen mig det där. Jag går alltid och lägger mig i Nej, du ligger, du ligger och spelar så här Rumble eller vad det heter. Russell heter Russell. Rumble för tre år sedan, ja. Ah, Okej. Okay. Jag har jobbat en hel del dagtid. Jag har haft dagjobb ett tag. Ja. Och då tycker jag det är lite lättare att gå och lägga mig på kvällarna. När jag, då är jag trött på ett annat sätt. Du är inte uppvarvad när jag kommer hem. Jag har inte kvällsrytmen i blodet. Nej, jag håller med dig. Det är ju en annan sak när man kommer hem från teatern sent och är uppe i varv. Man har fått en adrenalinkick precis. Ja. Du, eh, min, min mentala status, jag mår egentligen ganska bra, Anja. Mm. Men det är någonting som skaver, för det är inte riktigt som det ska in i mig. Vad inte då då? Vad har hänt? Eh, jag tror att jag står inför ett beslut att gå med i en affär just nu. Mm. Att köpa ett ställe. En kärleksaffär håller jag på att säga. Kär... Men, ska jag, ska jag många... vara trogen eller inte? <laughs> jag tänkte diskutera det här på podden. Stoffer ja. vet inget. Men... Ja. Jag har ganska många killar just nu. Det blir lite skuttat. Hon knackar på min dörr så hårt. Ja, ja, det är bara knackar och knackar. Och jag bara ska öppna. Jag vet inte. Ja. Nej, det handlar inte om en kärleksaffär. Det handlar om en, en, en husaffär. Jag bor ju i hyresrätt. Jag har ju, har ju inte så mycket erfarenhet av det där. Det vet Nej, ju du mer det om. Det har jag. Mm. Som både har bostad och sommarhus mm. Mm. nu står jag inför det där mm. och min, min första impuls Anja är jättepinsam jag vill, bara, jag vill bara fly jag stänger av telefonen jag har för mycket att göra jag låter stoffer sköta precis allting så jag kallas för strutsen hemma 
Men du, då kan du strutsa med mig för så där har jag också gjort. Sen följer jag med till banken och sitter som ett jävla frågetecken och nickar och bara Ja, mm, jo men det är ju bra med topplånet. Jag fattar liksom nada. Och det tror jag är, jag är ju inte dum och det är inte du heller. Men det, det är ett försvarsmekanism, det är så stort ja. för mig när det står miljoner kronor på pappret och sådär. Ja, ta lån på miljoner kronor. Jag tror, jag, tror, jag tror i och för sig att man skulle vara rätt störd om man inte kände att det pirrade till när man står inför ett sånt val. Då har äh. man problem, tror jag. Ja. Men mitt rutsbeteende var sig de mest bizarra vägar. Jag, min, min väska, du vet, knarkkvarten, mm. som är smutsig och rörig, det är inte en knarkkvart längre. Det är ett atomvapenkrig. Jag hittar <laughs> ingenting, Anja. Men det är bra, då kan du stoppa ner huvudet där i din väska och rota runt så vi får inte ja, höra så. vad de säger på banken. Nej, vill du höra nästa så här härliga tics eller dåliga egenskaper jag plockat fram verkligen i skarpt solljus? Mm. Det är att jag, jag är ganska rörig i mitt huvud, jag behöver rätt mycket ordning omkring mig för annars hittar inte jag någonting. Och jag är ganska van med att min familj, det här är en laddare, den tar jag. Eller jag rånar den här lite så ligger ingenting där det ska. Vilket mm. gör att jag litar på mig själv, att jag vet att jag la den där. Men sista veckan, jag ska läsa in en serie för Storytel på fyra böcker. Mm. Och de här har varit jättesvåra att få tag på. Jag tog hem dem för kanske en och en halv månad sedan. Den första boken har jag läst. Men de tre andra, de är, de är tegelstensböcker, Anja. De är mm. jättetjocka. Det är ingenting som försvinner. Framförallt inte när man har hyfsat ordningsamt hemma. Nej. Jag började gråta. Jag hittade dem ingenstans. Hela familjen letade i pappersinsamlingen, på vintern, <laughs> hela lägenheten. Och jag var helt säker på att... Jag kände liksom att jag anklagade verkligen min familj för att ha slarvat bort de här böckerna. Jag var tvungen att ringa Storytel. Men de är så snälla mot mig, de är så gulliga och omtänksamma så de, de bara sa, vi löser det. Men försök leta lite till för det var inte helt enkelt att få tag på dem. Och så får jag ett sms av Storytel. När du var här och hämtade dem så la du dem i din dramatenväska. Jag var helt... Det kommer säkert. någon ihåg där. Ja, någon kommer ihåg. Ja. Fotografiskt minne. Ja. ja, precis. Någon sån där som har koll liksom. Sån tygpåse var det då eller dramatentryck ja. eller? Ja, men nej. Utan, nej, en sån här som man drar mat i. Yes, en, ja, så jag har. Jag såg ja. framför mig att du hade en väska som du hade fått från Dramaten som du stod <laughs> Dramaten på med ett kungligt emblem och så en liten tyg som du kunde ha böcker i. Då. I min Dramatenväska. Och jag hade en så här stark bild av att jag tog upp dem i lägenheten och sådär. Men så sa jag att Stoffe, för jag var och jobbade då, kan du kolla i min Dramatenväska? Och mycket riktigt så ligger de där. Då har jag, jag liksom vänt upp och ner på hela familjen. Fått alla att bli oroliga. Och Anklagat leta. andra. Ja. Ja. Det här är bara en detalj. Igår var jag där igen med en laddare. Som jag letade överallt. Hela mammas hus. Min väska för hemma hos mamma som fyller år. Och sen så låg den i min väska. Fast jag har letat där tio gånger. Jag är ur funktion, Anja. Mm. Vad innebär det för dagens podd då? Kan man, är du tillräcklig? Mm. Nej, vet du vad? I sprin, jag brukar alltid hitta ett ämne och så kan det ta mer eller mindre lång tid att formulera det där ämnet. Mm. Men den här gången, Anja, jag vet inte. Det här kan vara det sämsta jag har gjort. Vi får väl se. Så där hade jag det för tio avsnitt sedan ungefär. Det finns två, två avsnitt på raken där som jag skäms för. Jag kommer inte ens ihåg vilka det är för förträngte. Då jag också var precis där som du säger det. Det fanns ingen espri. Nej. Ingen, ingen... ingen ande, ingen liksom... Inget glitter. Nej, inget glitter alls. Nej. Så att jag hoppas du får strössla med, ditt, med din flär och ditt glitter idag, min kära vän. Mm. 
Där får vi mm. försöka. Ja. <laughs> <laughs> uh. Jag har också läst in en massa, Julia. Jag håller på att läsa in sex, sex böcker. Mm. För, nej. <laughs> nej, sex vanliga böcker. Mm. Också för Storytel. Och, um, det är ju också skönt att sitta på dagen. Jag tycker det är meditativt att läsa in. Mm. Det är jättehärligt. Ja. Är de och, bra, dina böcker? Ja, det är de väl om man gillar den typen av litteratur. Det här är ju som smågodis, kan man säga. Mm. Jag vet precis vad du menar. Om man skulle säga att det är liksom en riktigt tung, bra författare är en erkänd... En Nobelpristagare är väl en fransk trerätters måltid, eller hur? Ja, det får man nog säga. Lite svår ibland. Ja, så läser jag nu just en påse smågodis från Karamellkungen. Jag fattar. Ja, men det är mm. mysigt. Vi behöver Och det behöver man också, eller hur? Ja, jag läser, jag läser nog mer en liten prinsesstårta, tror jag. Eller en pralinask eller något sånt. Ja, det äter nog jag. Mm. Um, jag läser också om sex väldigt mycket. Det är roligt att du och jag som anser oss vara pryda får just detta till, till, till oss. Nej, men min handlar bara om, om pengar och shopping. Jaha. Mm. Min handlar bara om sex och erotik. Okej. Okay. Det är alltså lustarna. Mm. Det är lustarna. Dödssynderna vi läser ja, om. De, de kvinnliga lustarna. Anja, vi har en sponsor till det här avsnittet och det är så roligt. Vi har Colesheim igen! Woohoo! Och det är, det är magiskt. För mig är det magi. Jag har inte varit sjuk på hela våren tack vare den. Och jag blir ofta ganska förkyld, både på hösten och våren. Mm. Och det är bara att ha i väskan och så tar man fram den och så sprider man lite mm. ner i halsen. Man måste ju gapa rätt bra då, så att man verkligen kommer ner, att inte allt kommer på tungan. Nej, precis. Ah, och så, så det kommer man. där nere i halsen. Och, och man kan även ta det som jag har tagit ibland. För jag vet, jag har av någon anledning ganska lätt för att bli förkyld. Precis efter jag har tränat. Ja. Att jag kanske har något i kroppen. Och så går jag och tar ett, framförallt om jag tar ett hårt pass för första gången på länge. Mm. Och glömmer att äta direkt efteråt. Och sen så morgonen efter så vaknar jag sjuk. Mm, det Men det gör jag inte längre. För jag brukar ta då, direkt efteråt så tar jag och sprayar mig. Mm. Med cold sign, och så tar jag en banan. Alltså lite mat och lite cold sign. Så, så är det här, så stängs infektionsfönstret. För det är faktiskt så att man har ett infektionsfönster öppet efter träning. Mm. För att immunförsvaret sjunker något när det håller på att återhämta sig efter träningen. Så då är det bra att äta någonting litet och spraya med lite cold sign. Bra tips Anja, jättebra. Mm. Och det roliga är att nu ser jag på teatern att väldigt många av mina kollegor stoppar på sig sina som burkar och sprayar sig med kolsign. Och jag blir så malle, det känns som att det, känns som att det är min förtjänst. Ja, vem vet. Ja. Så tack kolsign för att ni sponsrar vårt, vår podd. Ja, tack så mycket. Tack. Julia, en kollega till oss har släppt en podcast. Yes. Vet du vem jag pratar om? Jag jag vet faktiskt nog bara en kollega till oss som har en podcast. Och det är en han. Ja. Och han börjar på, hans initialer är MP. Precis, Micke Persbrandt. Han har släppt en podcast som heter I Am. Mm. I am Micke Persbrandt. Mm. Och jag har... Um... Hur lät han, sa du? Jag, vet, jag kan liksom inte... <laughs> förklara hur han låter, men... 
Så det låter mer och mer som Sven Wolter. Är det samma? Har han också slitit på sin röst så hårt nu så att han inte kan prata nästan, eller? Ja, den är väldigt sliten. Mm. Det är väldigt roligt för att Martina Montel- Montelius, mm. författaren och dramatikern som också har en podcast för övrigt, som vi känner båda två, Kristina mm. Lundsdotter. Ja. Och på spåret Martina, så kanske mm. folk vet direkt vem det är. Hon har skrivit en krönika om, om den här podcasten. Och då beskriver hon mycket Persbrands röst. Och där hon lägger även in till exempel Ola Rapass i det facket. Att man har en sextrasig röst. Aha. Jag tycker det är så på pricken. Det är så jäkla klockrent och väldigt roligt. Den sextrasiga rösten. Anja har hört på min röst. Ah, din röst är likadan, men man är hela tiden lite kåt. Man stönar fram det man säger på något sätt. Och, och det får då det att, att bli annars vått i trosorna på kvinnor över hela Sverige. Så är det ju faktiskt. Ja, jag, jag, oh, jag förstår inte riktigt det där, men ja. Nej, men så är det ju faktiskt om man läser kommentarerna om man har sett till exempel på Instagram när vissa har lagt ut om den här podcasten då att det är väldigt, det plaskar om man säger så. Men det kan ju också vara härligt så här till våren. Vet du vad jag får för bild, Anja? Nej. När eh, Micke och Maria gjorde fröken Kjöli på Dramaterna som Maria Bonnevi i Micke Persbrandt. Mm. Precis eh. då, när det, det var stora rubriker och det var löpsedlar och så vidare. Ja, väldigt trasigt allting. Mm, mm. Då gick jag och såg den uppsättningen. Och mm. den, var, den var bra. Men nu, nu kommer jag säga någonting som... Ja, jag står kan för. kan få fan för, eller? Ja, det kan mm. jag. Mm. Då var det en väldigt obehaglig upplevelse att gå och se på det. För i publiken satt det uppsminkade kvinnor som var upptuttade, uppbröstade och hoppades på att bli sedda. Mm. Och när Micke tar, eller Sean då, tar fröken Jolie i håret och släpar den över scenen så kommer det så små förtjusta fnittranden och skratt. Du vet, när skratten blir sexistiska utifrån ett kvinnligt perspektiv. Det var mycket, mycket obehagligt. Lite, så när du säger att det plaskar till där på Instagram och Twitter och överallt så får jag lite dålig smak i munnen. Mm. Ja, men jag förstår precis. Jag satte på den här podcasten med bävan. Mm. Men jag ville höra, för jag ville höra vad det var för någonting. För att jag har ju jobbat med Micke och det var ingen rolig erfarenhet. Nej. Det var verkligen ingen rolig erfarenhet. Då ska man säga så här, det här var då fem eller sex år sedan. Så jag vet ju inte alls var den här människan står idag och jag känner inte honom. Det var inget sex överhuvudtaget inblandat i de här bråken. Det var arbetsmässiga bråk, ja. vill jag säga. <hör> Förutom att vissa kommentarer kanske var väldigt sexistiska. Mm. Nej, lugnt säga, så var det inte, var, handlade inte om vi hade ingen sån relation, jag och Micke Persbrandt överhuvudtaget. Jag, jag såg framför mig sexbråk, hur det hade låtit mellan dig och Micke Persbrandt. Kuk! Fyta! <laughs> <laughs> Nyanserat och Jättenyanserat, men det var väl ungefär för så bråken var. Mm. Ja. Men jag, så jag, jag mår först lite illa när jag lyssnar. Eh, överhuvudtaget bara jag känner mig eh, lite illa berörd och själver liksom inte av av någon lusta, lusta utan av obehag och eh, jag får faktiskt dra efter andan och känner lite vemgelse men det är jag ju av högst privata skäl då jag tänkte såhär, men det här ska jag klara av för det här är ju ändå en människa som försöker något för, försöker eh, formulera sig själv mm. känner jag det är mer format som ett sommarprat. 
det är också det som är lite tragiskt. Att det här är ingen dialog. Nej. Utan det är en monolog. Hur långt var avsnittet Anja? 30 minuter någonting. Och mm. det är en monolog förberedd ungefär som ett sommarprat med musik i. Och, 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 det, och det är att se en människa som har ett sånt behov. Och lyssna på någon som har ett sånt behov av att uppfattas på ett visst sätt. Mm. Är ganska plågsamt. Mm. Men han gör ju så gott han kan, verkligen. Och um, det, är, han, det är som att han läser en text som, med en sån här målande, dramatisk röst. Som giganterna. Han är alltså en av giganterna när han läser. Mm. Och som Martina Montelius så himla träffsäkert. Man kan gå in. Jag längtar efter din riktiga röst, tror jag. Att hennes krönika hette. Mm. Um, där hon beskriver att hon vill då höra om Mickes vardag om honom liksom mm. inte om hans, hur han dramatiserar sitt eget liv Nej. och att hon inte kan låta bli att hon kan inte identifiera sig med honom hon har suttit i samma väntrum som, som han berättar om på affektivt centrum på Sankt Görans sjukhus mm. men hon kan inte alls identifiera sig med utan hon kan inte låta bli att skratta åt istället för med nästan mm. um, och att um, hon försöker bestämma sig för att han är modig i det här programmet då. Mm. Men hon tycker, som hon skriver, men det är en mycket salongsfejg bad boy-svaghet än så länge. Oh, det intressanta, ja, det intressanta är när han glömmer att lägga på filmspikerrösten och självdramatiserandet. Micke, jag vill ha mer av din vardag, den inre och den yttre, mer av din riktiga röst. Och det håller jag med om. Det är en skådespelare som pratar. Som målar upp någonting. Det är som att du och jag skulle prata så här med varandra. Eh, Julia. Ja, Anja. Jag var den lilla skrikaren på röda mattan. Försökte trycka ner henne, men hon hoppade ur och skrek! <skratt> <skratt> Eller att du ska... <skratt> Anja... Och så står jag där och hör mamma skrika in i badrummet. Och täckjackan är rosa när de drar ut den med våran katsblod. Det är sött och inälvor. Det är som att vi skulle tala så med varandra. Ja, det, blir, det blir väldigt konstigt och det blir, det blir väldigt... väldigt roligt. Ja, verkligen. Nu tog det ändå två ganska tuffa bitar av våra, våra podcaster och det blev ändå väldigt eh, roligt. Men i en podcast, man vill ju komma nära. Eller hur? Ja. Jag vill, och jag vill också se igenom den jag lyssnar på. Jag antar mm. att ni som lyssnar på oss ser igenom mig. Ni hör mitt behov av att bli sedd. Ni hör Julias oro när hon försöker dölja den. Um, och, mm. och det kan man ju bara höra när folk är sitt vanliga jag. Ja, lägger man på ett filter, det är som Instagram-filter, så ser man ju inte hur det ser ut egentligen. Och då förstod jag en sak. Mm. Att jag är ganska, man är, vi är ganska lika alla, vi är ju lika mycket, det är ju det. Han är en, en, en bild av, en del av oss. Och att han, han var ju först med Instagram på ett sätt kan man säga, fast löpsedlarna var hans Instagram. Mm. Att mm. En, en löpsedel var typ tusen likes. Just det. Eller vad man ska säga. Ja, oh, den samlar på sig en till. Vad tyckte folk om den där? Och det är jag igen. Titta, av oh, många mm. som har kommenterat den. Och så vidare. 
Mm. Men det som är då, det som är så smärtsamt. Det paradoxala blir att jag tycker inte att det blir smärtsamt med hans när han berättar om sin barndom. Även om jag naturligtvis förstår att det finns en liten kille där inne. Annars skulle det inte se ut så här överhuvudtaget. Och det har jag all respekt för att han försöker reda ut. Naturligtvis. Mm. Men det är att den här sextrasiga stämman som man får höra. Mm. Var så långt till skrattet. Alltså det finns ingen... Man kan inte, han kan inte skratta över sig själv. Han, det, finns ingen, det finns ingen självhumor. Nej, nej. Och, och det är så smärtsamt. Det smärtar mer än när han berättar om sin barndom. Och på det sättet i och för sig, nu har jag ju att jag motsäger mig själv. På det sättet så, så avslöjar han ju sig mer än vad ja. han egentligen hade tänkt. Ja. Och, och, be, och behovet av att bli bebundrad och vara tuff, alltså att han blandar då in ganska coola, fast med, med bra texter i och för sig, men, men hiphoplåtar och sådär också. Mm. Och det behovet av att, att prångla ut en speciell bild av sig själv. Det mm. står mellan honom och det här som han vill åt. Han vill ju åt sitt, till, sitt friska jag. Mm. Och det smärtar att höra. Att han har så långt till det, eller smärtar det att höra att han vill dit? Nej, att, han, att det är långt till mm. det. För mm. att eh, det är en lång väg att gå. Och jag hoppas att han verkligen ska våga gå den vägen. Mm. Eh, ja, känner jag när jag lyssnar på den att det inte ska stanna vid det här poserandet och det här uppvisandet utan att det ska nå in till en kärna där som du sen kan springa humor och glädjur mm. på något sätt eh, han säger i podden vem är jag och, och, och det, det känner jag att då vet jag varför jag kommer inte att fortsätta lyssna. Men varför jag tycker att om man gillar den här podden ska man självklart fortsätta lyssna. Det här är inte ute efter att kritisera. Jag, jag berättar rent mm. nu bara om min upplevelse. Och den, den har ingen patent på någon form av sanning. Det är min Nej. subjektiva upplevelse av den här podcasten vill jag säga. Mm. Anja, och, jag, jag hade ju lovat dig att lyssna till dagens avsnitt. Ja, du har inte ens gjort det. För du Nej. ska köpa hus. Ja, för jag ska köpa hus. Och vet du vad? Det finns någonting i mig som... Ja, det är strutsen som kommer fram igen. Jag hade glömt av det. Jag pratade om det senast i torsdags. Att jag måste ja. göra det nu. Mm. Och det gick, jag har inte gjort det. Nej, och när vi, när vi ringde upp i morse tänkte jag så här... Hon har inte gjort det. <laughs> så rätt du fick. Jag visste det. Oh, I can't blame you. Men vad heter det? Jag tänker när man, har, när, man, när man har flutit lite längre på sin flod. Livet är en lång, lugn flod fanns det en film som hette. Kommer du ihåg den? Nej. Mm, det handlar om det var en helt det. kaotisk familj. Ah. <laughs> Livet är en lång, lugn flod. Man har kommit lite längre ner på färden på sin flod då blir ju frågan inte vem är jag längre det måste den ju vara i till att börja med när man vill förändra sitt liv då blir den vem vill jag vara mm. jag tror att på något sätt så är åtminstone jag det känns som att jag är med där vem vill jag vara mm. vem jag är är ibland ganska ointressant jag vet vem jag är nu vem vill jag vara vem vill jag bli imorgon som mm. jag inte lyckas vara idag men <clears throat> Nej, men vid ett tillfälle så sugs jag in. Och det är på ett ställe där Martina Montelius inte alls sugs in. Där hon nästan börjar fnittra åt det hela. Men där sugs faktiskt jag in. Och det är när han berättar om... Han, han blir nästan av med f- fingertoppen. Precis som eh, min son, Jona, förra Just våren. Det. När han klämde sig i dörren. Och han kommer till sjukhuset med sin pappa. Och eh, då kommer en sköterska in som det bara skiner ljus om. Och hon säger, du behöver inte oroa dig för din son. Vi har koll på honom. Det kommer att bli bra allting. Och sen... Försvinner hon och då kommer den riktiga sjuksköterskan in. Mm. Förstår du? Mm. 
Mm, jag förstår. Att det kan ha varit en ängel <laughs> om man nu tror på sånt. Men någonting. Det gör ju jag. Ja, alltså en, en sån upplevelse som ganska många människor har haft när man börjar fråga runt. Mm. Folk har hört en röst, folk har tryckts ner till marken av en röst. Um, människor som jag tycker och känner är vid sina sinnesfulla bruk. Mm. Och människor som ifrågasätter detta, de har varit med om starkt och, och, och sådär. Och inte sen lever något slags galet religiöst liv efter att ha varit med om det här. Men det är någonting som har hänt. En tillförsikt, en tillit till livet kanske. Ja, där tyckte jag att det liksom, där lyssnade jag till och så plötsligt märkte jag att jag hade glömt alla raster och alla sex, sexröster och allting. Men... Det finns också någonting med, med när, när vi gör saker som skådespel eller som människor som blir väldigt självmedvetet. Det tycker jag själv är väldigt oattraktivt. Jag tycker du är ganska bra på att inte låta så. Tycker du? Ja, det tycker jag. Tack. Att det här det är inte så självmedvetet på något sätt utan ganska ärligt och naket. Men det kan också vara kvaliteten i din röst som gör att vi luras. Jag kanske bara spelar ett jättespel. Jag kanske är mycket sjukare än mycket persprunk. Jag kanske egentligen bara... Jag kanske egentligen pratar så här. Precis, men du har lärt dig. Det är min sanna jag, din, Ja, precis. Men din dramatröst, det är den här som du använder i podden. Ja, precis. Alla tror att jag är så här. Jag är något helt annat. Får jag höra din riktiga röst igen? Ja, den pratar så här. Jag är ganska hysterisk hela tiden. Och jag har tagit till tryck så att det bara, liksom, ingen orkar lyssna på mig. Men jag, jag låtsas som att den är den om inte finns. Stoffa fullt upp där hemma barnen och liksom öronproppar. Men den här rösten, jag kommer ihåg att jag sa en gång då när vi jobbade ihop och inte jobbade så bra ihop, jag och Mikael Persbrandt, att jag mm. sa till honom att uh, försökte säga något snällt och sa att um, jag tycker att din röst påminner om Allan Edvalls. Mm. För det tycker jag att den kan göra ibland. De är rätt lika överhuvudtaget tycker jag. Ja, men vad är det då som gör att han inte är alla Edvall? Jo, det är det sextrasiga. För det hade inte alla Edvall. Mycket möjligt att han hade det privat. Men det var inte det var inte så att man kände att Emils pappa var sextrasig. Nej, verkligen inte. Eller att man skulle ha känt att eh, när han är den här farbror Nilsson eller vad han heter. Herr Nilsson i Madicken. Mm. Abbes pappa ja. Att han är eh, Sextrasig Nej han är, han är ett fyllo Han är en jävel han, eh, han är ju hemsk också Som Emils pappa på ett sätt ja. Men det finns en, någon slags kärlek och humor Både i röst och gestaltning Och kropp och utstrålning och allting Men Skallepär är ju ganska sextrasig Ja, där. Där ja, blev det ju ja. jobbigt. Mm, Man kunde han låg där i den där gammelmansvaggen och bara... <skratt> Ronja, kom hit! Och bara... <skratt> där blev det riktigt obehagligt. Ja, där blev det läskigt. Nej, Men nu är jag, jag med. Ja, du håller med. Mm. Men jag läste en väldigt rolig krönika i UNT Uppsala Nya Tidning av en, tjej, en, en, en journalist som heter Therese Eriksson. Där hon skrev just om äh, all, alla de här frågorna som kommer upp från barn när man tittar på Madicken eller äh, så vidare. Hennes barn hade då frågat henne, när går det fulla över? Vad betyder hänga sig? Och så vidare. Så börjar hon krönikan och så bara, vad är det här för någonting? Ett socialrealistiskt program? Nej, det är Astrid Lindgrens barnserier. Då kommer de här frågorna. 
Och eh, det, när farbror Nilsson och alla nedval har, har supers i full och han har drattat ner i ån och sonen Abbe räddar honom och sen får Abbe lunginflammation och håller på att dö. Kommer du ihåg det där? Mm, det kommer jag ihåg. Ja, och, och då så frågar hon sig, Therese Eriksson, vad gör Nilsson då? Jo, han sätter sig ner och skriver ett brev till Madicken, till en mm. barnunge och uppmanar henne att be för Abbe och han beklagar sig över sin... Sina fruktansvärda brister och drömmer mot slutet in med konstaterande att, att om Abbe inte klarar sig, ja då kommer han att hänga sig. Just det, just och, det. Och hon, hon skriver så himla fint. Man får använda all sin fantasi för att försöka föreställa sig nyproducerad barn-tv. Där ett gammalt fyllo skriver brev till ett barn om att han ska ta livet av sig. Det, det, kommer, det, 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 det finns inte på kartan. Nej, och, och så skriver hon att eh, han är ju helt gränslös såklart. Mm. Men i Madicken så framstår det här han gör som helt naturligt. Mm. Och han är väldigt och, mänsklig. Ja, och hon älskar att hennes barn får möta hans låghet, hans smärta, hans sorg och, och in till oändlighet upprepade misstag. Mm. För det är en hel värld av klantiga, irrationella och småtrasiga vuxna som väntar oss där ute. Mm. Inte några grovt tillyxade pappfigurer som är idelsnälla och pålitliga, då kände jag att jag... Fick en liten känga där som Sunes morsa. Men det gör ingenting för allt behövs. <laughs> men, men å andra sidan Anja, Sunes Sune som mamma och pappa är väl inte så här pappfigurer som bara är goda och trevliga. Fy fan, snacka om att, att Sunes kommer få gå i terapi. Ja eller hur, han kommer mm. få jäkligt jobb. Han kommer få många terapitimmar på sin men, akut, så, men Julia, varför har det blivit så här då? Att man inte kan gestalta de här människorna längre? Varför får de inte vara med? Jag vet det. Uh-huh. Varför är det så då? Men jag, jag har... vet det. Mm. Ja, men jag har funderat jättemycket på det här. I min hjärna. Det är rätt att tyket, men det var inte det jag menade. Utan jag tänker så här. Vi har haft massa överenskommelser och massa stereotyper bakåt i tiden. Den tjocka, roliga kvinnan, typ Bridget Jones. Vi har, vi, har, vi har fått tillskriva lite galenskap i och med vissa karaktärsdefekter. Som då förut kunde vara att någon var lite mullig, någon var lite skelögd, någon var lite alkoholiserad. Och så kunde man bracka på den personen en massa mänskliga också egenskaper. Mm. Um, idag så är vi väldigt rädda och ängsliga för vi har, inte, vi har inte de överenskommelserna längre, vilket jag tycker är positivt. Det är inte lite kul. De här blondinskämten funkar inte längre för man ser något mer bakom. Uh, att, prata om, att prata nedlåtande eller skoja om invandrare det är inte heller kul längre. Det, det är en massa saker som inte är roliga. Som, och även med kvinnor. Men håller vi då inte på att bli humorbefriade bara? Eh, jo, men jag tror så här att vi måste strama åt det så här innan vi kan hitta humorn i, i det själsliga, i det snälla, i det vänliga. Det är det inte, jag tror att det kan vara så här att det är den sextrasiga rösten som har letat sig in överallt. Aha. Alltså att sex, sex eh, pedofili, mm. eh, sextrakasseri, alltså allt har ju kommit upp i ljuset. Naturligtvis fanns det fula gubbar förr också. Det var ju mm. det man fick höra som barn. Allt har ju funnits hela tiden. Men nu vet vi om det. Mm. Vi vet om att det finns människor som begår övergrepp på fyllan. Mm. Och även nyktert såklart. Men liksom, det finns inte den här oskyldiga grejen längre. Det är som att den sexuella verkligheten har trängt sig på. Vi är så himla rädda för att... Jag kommer ihåg när jag såg, vad heter den här, Totoro, Totoro, Studio Ghibli, du vet, Nej. den heter Miyazaki, den här japanska, ja, ja, ja. Oh, ja. Mm. Ja, japanska tecknade manga-filmerna ja, ja. Mm. som är fantastiska, där badar pappan naken med sina två döttrar, mm. och det är helt ljuvligt, för vilken pappa gör inte det liksom, mm. men det är vi så jävla skräckslagna för att det ska missuppfattas. 
För att vi på något sätt alla har blivit medvetna om också. Det finns en annan verklighet som är betydligt eh, smutsigare och, och sådär. Ja, och sen så också porrbranschen tänker jag. Som att ha ett patent på sexualitet som för mig inte ens är sexualitet. Som är liksom bara grovt och ganska... Missbruk. Missbruk, ja. Mm. Det är en berusande drog mm. eh, inom porrbranschen mycket ju, Där sex används på samma sätt som man använder droger. Just det, precis. In- inte som... Eh, ja. eh, moraltanterna har talat. Men, ja. men i alla fall, jag vill, jag vill återkomma då till Micke. Som, som eh, Mickes podd ska jag säga, inte Micke. För att jag känner inte honom. Eh, men det jag önskar då mm. med hans podcast och, och med hela hans offentliga person. För jag känner inte privatpersonen. Mm. Så att jag lyckar till med podden. Diagnosen och tillfrisknandet. Men framförallt så önskar jag honom att få möta den där lilla pojken som han pratar om. Som han har inom sig. Den där lilla kisen. Mm. Den glada delen av den där lilla kisen. Som finns där inne. Mm. Och springa med sin inre lyckliga lilla kis. Över det där fältet som han landar på med helikoptern så coolt nu. I podden. Mm. Det cool, helikoptern är borta. De har bara två hojar som väntar. De ska cykla ner till sjön. Till vattnet som han säger att han älskar. Mm. Och där så ska de... Där skrattar de. De börjar skratta så mycket ihop. De fnittrar så att de gråter. Rullar ner för backen. <laughs> av glädje och av nyfikenhet. Ett, ett skratt utan blicken utifrån på sig själv. Mm. Och det där smittar då av sig sen. Det finns i hela Micke Persbrands själsen. Hela hans hjärta finns det där skrattet. Och han tar med sig den där glädjen och nyfikenheten till tv-sofforna. När han sen sitter hos Malou och berättar om det tionde, elfte, tjugonde, trettionde avsnittet av sin podcast. Så fnittrar han. Hans mm. röst är befriad från alla slöjor. Och han fnissar av glädje i en tv-soffa. Du vill helt enkelt ge Micke Persbrandt glädje och sin riktiga röst tillbaka. <hör> ja, och, och det obespeglade, det där man inte behöver ha koll på sig själv. Vad ger jag ut nu? Vem blev jag nu? Vem såg mig nu? <laughs> och i fjärran så hör han och hans inre kis då. De hör när han röstar. Micke, din förgrömmade ångel! Och så kommer alla nedvall rusande över ängen. Mm. inte det vackert? Jo, det är kanon. Vi önskar honom det. Vi önskar honom verkligen det. Jag har varit på turné igen. Du vet att jag är ute med Andreas Theolsson och Soufflören. Vi sitter och skriver på en pjäs, han och jag. Mm. På en pjäs, han och jag? Där kommer ja, direkt det, jag ja, nästan den, igenom. Den ligger här och lurar. Jag känner att du har lockat fram någonting i mig som, som kommer ta över. Det är det mitt riktiga rösten. jag. Åh, oh, vad jobbigt det kommer bli. Då blir ja. vi två stycken sådana här spridade människor. Ja, det kommer, det kommer att ske snart. Eller också så kanske mm. din riktiga röst är... Den kanske är sådär som du var när du var i och för sig asjobbig för några avsnitt sedan. När du skulle prata så här... Jag är helt monoton. Och du är egentligen så här. Ja, mm, precis. Um, men i alla fall på den, här, på den här turnén som vi är ute på så får jag uppleva en, en värld som jag inte är så van vid. Det jag varit inne på förut. Jag får bo på mycket hotell, mycket småstäder. Mm. Och uh, nu var vi i Halmstad. Och vi hade en jättefin kväll och det var ett väldigt trevligt hotell. Och vi fick jobba väldigt bra och... På morgonen skulle vi åka tillbaka till Stockholm. Och vi har kommit till frukosten vid nio. Det var inte så mycket folk kvar. Det var lite olika rum så där. Men ett stort rum där själva frukostbuffén var framdukad. Och där sitter en fem, sex män. 
eh, och skrävlar sån här vet som inte tar hand om sig riktigt som har lite för mycket mage, lite för röd ansiktsfärg mm. eh, låter lite för mycket och bekräftar varandra på ett destruktivt sätt förstår du vilken typ av män vi pratar om mm, jag förstår precis mm. eh, och de är en fem, sex stycken mm. och de sitter och skrävlar ja. ja det är för jävligt det här med att man vabbar, fattar ni hur många miljarder staten har blivit av med för att kvinnor bara vabbar, de vill vara hemma och de orkar inte jobba det, det är samtalet här. Det är sant. Mm. Ja. Mm. Eh, och sen så, jag försöker bara stänga av dem och gå och hämta min lilla fruktallrik. För jag är, inte, jag är inte världens mest briljanta, glimrande person på morgonen heller. Jag vill bara gömma mig och helst att ingen pratar med mig. Och sen så kommer de in på något väldigt rasistiskt om invandring i en bifras. Sen hör jag när jag står med ryggen vänd mot dem. Ah. Alltså det ser ju bra ut bakifrån Men helt ärligt Hon är mycket bättre bakifrån än framifrån mm. Oj mm. Och jag, 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 jag blir så rädd för deras grupp Och deras tryck och Det är så... bara dem och du där mm. Det är bara dem och jag där Tyvärr. Otroligt obehagligt mm. eh, Väldigt obehagligt var det och jag fann mig inte alls. Jag tänkte så här blixtsnabbt. Jag borde säga tralala. Men då kanske ja. de säger bla bla bla. Och då, 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 då har du inga svar. mer tralala kvar att säga. Precis nej. så. Precis så. så mm. jag går till Andreas och bara. Vet du vad som hände? Jag, och så berättade jag vad som hände. Han bara. Men lugn. De är dumma huvudet. Skit i dem liksom. Mm. Men jag kände, mig, jag kände mig tillplattad. Och lite smutsig. Det var som att de kletade ner mig lite på insidan där. Ja. Med sitt smuts, ja. Med sitt smuts. Och, och, och mm. de här replikerna som kom var ju såklart du själv är din jävla gubbjävel. Eller du vet ja. så här, bara, bara dumma. Eller sån här mm. grej, du har inte en chans din jävla och sätter själv i spegeln. Ja. Du duger varken framifrån eller bakifrån. Precis. Oh. Men och de sen... där dräpande grejerna kommer ju sällan när man Nej. önskar. Man är ju sällan Erin Brockovich. Nej, äh, äh, eller, eller, eller Julia Roberts i Notting Hill som går tillbaka och ja. hör ni, jag hörde vad ni sa. Mm. Och sen svarade också också sådär lite diffust. För jag stod med ryggen emot. Så att jag tänkte också snabbt. Tänkte jag tanken. Tänk ifall det är någon annan de menar. Fast det inte var någon där. För att slippa ta konflikten delvis. Mm. Men, men den här hotellvärlden på veckorna. Den är en väldigt manlig värld. Alltså på ett inte helt positivt sätt alla gånger. Nej men det som jag var inne på. När jag bodde på Clarion Post. Mm. Mitt favorithotell i Göteborg. Ja. Men, men alltså mina fantasier kring de här ensamma männen. Det är en väldigt manlig värld. Att ja. bo på hotell på vardagar. Ja. Älgerna förändras det ju lite. Men just vardagarna är ju väldigt manliga. Ja, ja de är det. De är... Och anonymt manliga. Man, män som kan vara anonyma i en grupp. Mm. Mm. Precis så. Exakt så. Och... Um... Och det intressanta var att jag åkte därifrån och det här, det här har sökt upp mig flera gånger just den där saken. Också för att jag, inte, mm. att jag inte pratade riktigt om det tror jag. Jag bara sa att det hade hänt lite diffust till Andreas. Så nu ska vi spräcka lite troll här idag. Det som, det som hände igår så var jag på spa. Jag var på mm. en sån här lång spardag. För jag kände att jag läst in så mycket, jag har flackat så mycket, jag har jobbat så mycket. Så jag ville bara ge mig själv en stor fet present. Mm, mm. Och det gjorde jag. Med så här spa kit. Man fick välja. Det fanns massa olika att välja på om man ville ha energifyllt eller om man ville ha nervarvande eller någonting mitt emellan. Så, där. så jag tog ett afrikanskt spa kit. Pengarna, en del av pengarna går till ett vattenprojekt i Afrika. Vilket också kändes bra. Bra karmiskt tänkte jag. Om, mm. jag. om jag får uppleva det här fina så kan jag samtidigt ge någonting till någon långt där borta. Mm. Och det var massa, det var massa ayurvediska teer på spat. 
Så jag drack mitt vatate lite här och där. Sen så drack jag även en kopp pitta te. Jag satt och mediterade. Jag somnade nästan i en sån här säng som vaggade den på Sankt Jörgens spa här i Göteborg. Och så fick man gå ut i en utomhuspool. Det var bara absolut ljuvligt. Mm. Och lugnt. Lugnandet av vatten som rinner över kroppen. Mm. Och i det här lugna så... så så tänkte jag att det här borde alla människor få göra. Alltså det borde vara en... en jag tror att det borde vara en, en, en medborgslig rättighet att få uppleva det här. För det här är ju dyra grejer, det vet både du och jag. Mm. Mm. Eh, och så... Om, 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 vi, om vi leker med tanken på att, att det finns någon form av karma. Att handlingar... Om jag gör goda handlingar så får jag gott tillbaks. Mm. Och sen är det en farlig tanke den här att ja, det som jag inte är färdigt i det här livet det får jag tillbaka i nästa liv. Mm. Den, den har vissa bra grejer men också vissa, vissa väldigt farliga saker. Det skulle innebära att de som har det jävligt och tufft och vidrigt nu lite får skylla sig själva för att de var dumma i sitt eget liv. Och den, den, den biten är jag inte överens med. Men jag tror att man får tilldelat sig saker som jag behöver lära mig i det här livet. För att inte behöva göra om samma misstag i mitt nästa liv om det nu finns. Mm. om man söker på nätet så hittar man fantastiska historier om karmiska saker om karmiska mm. upplevelser och karmiska eh, situationer där folk som nästan inte har något har gett och fått eh, rikedom tillbaka i form av vänskap eller pengar eller kärlek eller vad det kan vara mm. Mm. och det är ju ofta rädslan som står i vägen för att våga ge, att man känner nej men nu ska jag hålla på mig själv här, nu ska jag inte ge för jag har inte fått och han var inte snäll och hon var dum och bla 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 att vi, ja, jag rättfärdigar det är, ofta ja det är en nedåtgående spiral du beskriver mm. nu verkligen, ja. och det finns ju också bevisat nu för de som vill ha fakta på bordet att eh, hjärnforskning och så vidare att, att ge gör oss lyckliga mm. förutsatt då att man inte är medberoende skulle jag vilja säga för den typen mm. av givande som kallas då självutplåning. Mm. Den blir man ju inte lycklig av. Det är destruktivt. Ja. Mm. Och hur märker man skillnad på det då? Jo, man känner det i magen, Anja. Man känner ja. skillnad på när man har gett något för att man verkligen vill. Och när man ger något för att slippa en konflikt eller ställa någonting till rätta. Men det handlar ju också om att ett beslut, tror mm. jag. Att tro på givandet som ett sätt att leva. Mm. Inte, åh nu känner jag för det här. det känns, det känns himla rätt att känna hela tiden. Utan att jag tror på det här som, ett, som livsfilosofi. Um, mm. Att leva i givande istället för det här, nej, öga för öga, tand för tand och så vidare. Mm, det är väldigt, väldigt hårt och väldigt, uh, nej jag tror det, det är jobbigt. Alltså, det blir väldigt jobbigt. <laughs> jag har levt så. Jag har också, <laughs> jag, jag har också varit inne på den biten ganska mycket kan man säga. Men, men tillbaka till mitt spa. Vad hände i min, min kropp och min själ när jag låg där i alla, med alla vatten och burkar och skrubbmedel och i vacker belysning och lugnande ljud? Jag blir lugn. Jag tänker snälla saker. Jag släpper stressen och tankarna på mig själv och mitt ego. Alltså min sexspruckna röst försvinner helt. <laughs> ja, det var jätteskönt för jag har problem med att hantera den i vanliga fall. Mm. Um, och då tänkte jag så här. Tänk om man skulle på riktigt då göra en subvention så att alla människor i Sverige, alla medborgare i Sverige har det som en ritual som man har i, i, i vissa, man har ju hammam i muslimska länder, det handlar om att rena mm. sig inför Gud, det är inte det jag menar utan jag menar som en själslig rening att få umgås med vatten och lugnet. Det skulle förmodligen vara helt samhällsomvälvande tror jag. 
Men tror du att det skulle då påverka typ sådana där män som du mötte då? Mm, det kan vara så. Jag, kom, jag kommer till det lite senare. För mm. att det som han skulle få per automatik är ett fredligare samhälle. Folk släpper sina egon. Lyckligare människor. Bättre kultur. Tänk vad man kan skapa när man får, får sitta och ta till sig istället för att bara producera och prestera. Ljudet av pårlande vatten är ju också något som vi inte är så bortskämda med i Sverige. Nej, Eftersom vi, vi har vinter så länge. Ja. Kan man få det inne på spatar? Det läker ju. Ja, då får man minskad utbrändhet också. Mm. Jag och Alexandra Rappaport sa häromdagen att du borde bli politiker, Julia. Ja, det kanske så. nu det börjar. <laughs> Nej, du har ju min, 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 min strutshjärna. Kan inte klara av mer än fyra, fem meningar i taget. Sen så bara dyker den ner i sanden igen. Just Sen nu. kommer det här. <laughs> Kära Steffe! Jag har ett förslag om span. Man blir jävligt lugn av det. <laughs> ja, men, men som sagt. Det var som, det var som till exempel när jag var inne i en stor kris i mitt liv för 5-6 år sedan. Så har jag en vän som heter Jessica. Som, som jag berättade hur jag mådde och hur allting stod till och hur jobbigt det var. Och att jag ska verkligen ta mig an den här resan som jag är inne på. Och hon säger till mig, inte som, som jag kanske har gjort. och vad tufft det låter. Utan, nej men gud vad bra Julia. Vad då Jessica, vad är det som är bra nu? Ja men, ja men nu får du göra det här i det här livet. Du får ta i tur med det här problemet och hur du tänker och agerar nu. Du slipper det nästa liv. Fan, grattis. Mm. Tyckte jag var en väldigt alltså, friande tanke. Jag, jag tänker på det också. Vi kommer så många pinnhål på den där stegen. Vad sa du? Vi kommer hoppa upp så många pinnhål på den där stegen till nästa liv. Eller jag. jag kommer inte ha så mycket problem. Jag kommer må ganska, ganska så här frekvensfritt bra. Och bara tycka att det är jätterik att bo i ett land med sol och bara ha massa poler och... Vackra kakelplattor på golvet. Och... Eller det, kanske, det kanske kommer redan i detta liv. Ja, det kanske det gör. Men, men du, tänk, tänk då det karmiska i detta. Det skulle innebära att han, den här snubben som ville suga på dina bröst för några avsnitt sedan som du berättade om. Mm. Han som ville suga på dina bröst. Har du mjölk i pattarna? Får man suga? Anja, han skulle, han skulle göra en kovändning efter det här subventionerade spat som Löfven nu har genomfört. Det skulle mm. vara så här. Hör du, Anja... Jag kände i mitt hjärta att jag, handlade, att jag handlade illa mot dig. Jag vet att du gillar ayurvediskt te. Jag har köpt vata och pitta te till dig för jag tänkte att det är det du behöver. Ja, de här gubbarna, snubbarna kommer också som från hotellet. Skamsna med mössan i handen. Det var, det var så att vi såg att du var Julia de Venus va? Vi skojar lite om din rumpa och baksida. Men eh, det, var, det var fel av oss. Vi smutsade ner dig och det var fel. Det är vi som är smutsiga inuti och utanpå. Vi är fina utanpå men äckliga inuti. Ja. Åh, Anja. Det var en dålig idé att få suga mjölk ur dina pattar. Förlåt. Förlåt att jag sa att jag ville knulla dig innan tagning också. Förlåt. <laughs> det här var bara en sketch. Det var bara en sketch. Inget i verkliga livet. Nej, så, så kommer <laughs> nudge, and- nudge. Nej, precis, då kommer den här manliga kollegan som jag hade lite problem med som, som trakasserade mig väldigt hårt och kommenterade min kropp sexistiskt och skällde ut mig efter noter. Mm. Han skulle för att, för att... Och allting handlade om att han var så himla sexuellt frustrerad för att han hade blivit lite äldre. Så hans förlåt kommer till mig. Jag ser ljus i människan. Jag vill inte ligga med dig. Skulle vilja bli din eh, talesman mot sexuella trakasserier härdan efter. Jag ska bara ligga med min fru. Jag inser, jag bara jag inser att jag måste tvätta mig ibland. Jag ska gå på spa för jag, 
vill inte lukta kiss längre. Nu har jag förstått. Förlåt. Inte lukta kiss. Det är ju faktiskt ett problem. Ja. Den, dessa dofter man får stå ut med ibland. Men, men du, jag tänker på... Men vi har gjort ett fel här nu när vi har härmat de här... Vad har vi gjort då? Ångrarna kan man kalla dem. Ja. De, de som ångrar sig då när karma har slagit dem i huvudet. Eh, det är ju att de har ju fortfarande haft sextrasiga röster alla tre. De kanske då skulle få en mer bubblande röster. Men du och har rätt Anja, fan du har rätt. Jag ser, ja, just det, det är mer, det är mer så här bara. Anja, mm. jag vill inte suga på dina pattar längre. Jag först Riktigt. vill att du händer så här. Oh, okay. Okay, Anja, jag vill inte suga på dina pattar längre. Jag ber om ursäkt, du ska få ayurvedisk te av mig. Förlåt. Ja, mer sådär. Ja. Så där tycker jag mer. Och de här snubbarna då på hotellet, de slipper i nästa liv. Och till exempel, om de skulle få tillbaka det de gav ut, då skulle en födas som en kvinna med otroligt stora pattar. Du vet, som man får ont i ryggen och som, som ja. man får mm. ögonkontakt med någon. För att alla mm. sitter bara på pattarna. Han skulle mm. slippa födas som den kvinnan. Eller, ja. <laughs> eller den hårt slitande mamman med barn i behov som måste vabba och förlora sin karriär och som inte har pengar när månaden tar slut för att betala sina räkningar. Man skulle slippa födas som henne. Mm. Och en kvinna som måste fly som sitt hemland skulle de också slippa födas som. Så att du förstår att min stepteori är spa till svenska folket för att rensa ut all skit och bringa bra karma. Vi har ju pratat lite om att om man har råkat ut för stalkers och sådär. Ja, det har jag verkligen pratat om. Dramaten rösten. Ja, oh, förlåt. Gud, förlåt. Ja, bra, där, bra, bra, bra. Gud, du kan inte avslöja dig för mycket nu. Ja, men det kommer, Anja. Jag kan inte hjälpa dig. Ja. Fast du kommer ju få andra typer av roller nu, helt klart. <laughs> oh, vad jag längtar. Åh, oh, vad du längtar att bli kastad på ett annat mm. sätt. Jag vet det. Ehm. <laughs> um, men det är så här att när vi spelar nu Carl Gerard, som vi har gjort i hundra år ungefär. Mm. Som att den bara fort... ligger och puttrar. Den bara, den bara ligger och puttrar. Den fortsätter, fortsätter. Ja, ja. Mm. Nej, Vi har sista föreställningen den 4 juni. Mm. Ehm, har vi. vi har tagit bort de sista för då är det ingen som går på teater. Ehm. Och i alla fall, det är så här att ehm, Rickard Wolf då, det är en kvinna som gillar honom väldigt mycket. Mm. Och det här är ganska vanligt på teatern att en del skådespelare har beundrare som kommer och ser en föreställning kanske tio gånger mm. och sitter väldigt långt fram. Mm. Och det, alltså, det är väl mini-stalkers kan man säga för det finns ju inget ont i det. Mm. Men Rickard har då en kvinna som reser hela vägen från Frankrike. Oj, just det. Han sjunger sina sånger såklart. Ja, precis. Mm. Så hon kommer från fram... Nu vet vi alla vem hon är. Hon sitter på exakt samma plats, längst på, på främ, främsta raden, närmast scenen och, och följer Rickards minsta rörelse. Jag tror inte ens hon tittar på oss andra skådespelare. Hon bara följer honom i blicken hela tiden. Mm. Och han får alltid blommor av henne varje föreställning. Hon kommer fyra föreställningar i stöten. Mm-hmm. Alltså hon reser från Frankrike en vecka i månaden för att titta på Rickard. Måste ju vara väldigt rik, ja, tänker jag. Hon, ja, eller också så är det bara det hon gör. Nudlar ja. och vatten och bröd sen resten. Och sen Rickard Wolf för resten av slantarna. Ja. Men hon är ju fullständigt harmlös. Jag brukar le mot henne ibland från scenen och sådär. Jag tycker hon är jättefin. Mm. Och så. Men, men det finns ju värre stalkers. Och vi hade middag här hemma hos oss för ett tag sedan. Och då berättade en väninna till mig att um, hon hade läst lite om den här sjösalakvinnan. Mm. Alltså Evert Taub. Och Sven Bertils. Ja, Evert Taub och Sven Bertil hade ju en stalker, en kvinna då, som var, jag tror att hon var schizofren. Mm. 
hon hade i alla fall någon svår diagnos. Mm. Och hon trodde då... Ja, hon var farlig. Det hände massa hemska saker. Hon trodde att... Det började med Evert. Att Evert tog kontakt med henne via intervjuer. Mm-hmm. Hon sa att det började så att hon läste en intervju med Evert Tov där hon tyckte att han talade direkt till henne. Mm. Det var så det startade. Och sen så varje gång hon såg en intervju eller hörde en låt han kunde också då kontakta henne, enligt henne då, via sångtexter. Allt möjligt var till henne. Mm. Och hon skrev brev, hon väntade utanför hans hus. Hon... Det slutade med att hon brände ner sjösalar och det här familjehemmet. Mm. Mm. Och, men innan det så hittade de hen, henne en gång där inne i en garderob med en yxa i handen. Nej men fy fan vad läskigt. Ja. Alltså jäkla läskigt. Sen skrev mm. den här kvinnan en bok om det här. Men jag tror att det var Sven Bertil eller om det var Ebe. Jag är inte hundra procent på den här historien. Köpte upp alla exemplar av den. Mm. Ville inte att den skulle komma ut och brände upp dem. Men eh, på den tiden, jag vet inte hur det är nu, så skickas ju varje bok till, skickas till biblioteken. Mm. Så det fanns fortfarande exemplar ute på biblioteken. Och i den eh, eh, så beskriver hon sin bild av det hela. Hon är fortfarande sjuk när hon skriver det här. Mm. Hon är död nu, den här kvinnan. Har hon dött nu? Ja, för några år sedan. Ja. Eh, och, eh, och min väninna då, som hade läst lite i det här sa att det var otroligt märkligt att läsa en en så sjuk människas bild av verkligheten. Där en människa är fullständigt övertygad om att så här är det. Mm. Och hon var ju farlig för inte alls länge sedan. Jag vet Sven Bertil gjorde ett gästspel på Stora Teatern i Göteborg. Mm. Och hon hörde av sig dit så det var ju fullt säkerhetspådrag kring honom. Och detta mm. var ju inte så länge sedan. Tänk att leva med detta ett helt liv. Ja men så fruktansvärt. Och att man inte kan göra mm. någonting åt det. Det är så som många kvinnor har det. Som ja. får fly från sina män fast... Eh, ja. Lite. För att samhället inte... St- Nej, men han har inte gjort det och det. Nej, Nej men han, han... Och sen så blir man dödad då för att... Mm. Det finns inte tillräckligt med skäl att ha... Jag tycker att kvinnor skulle ha polisbeskydd. Mm. <laughs> alltså två, tre poliser, ungefär som min däckare som vaktar utanför någon som är hotad. Och... Jag tycker att han ska få flytta åt helskottet. Ja, och det är också ett styrke... Det sänder ett meddelande till den som är förövare. Att, mm. att samhället står på, den, på offrets sida. Mm. Ja, helt med. Ja. Ja, men i varje fall... Och du vet, Agneta Fältskog. Hon var ju också ståkad av någon man. Mm. Som hon sen blev kär i. Men blev de inte, och gifte sig med. Men blev de inte kära först och sen? Nej, nej. nej han ståkade henne. Och hans... Eh, hans ihärdighet. Mm. Det måste ju också finnas en slags... Om ståkaren inte är obehaglig, mm. kanske en skärmör. Mm. Vem vet, han kanske var en skärmör. Så kanske det här att någon är så ihärdig, så ihärdigt vill ha en. Alltså det här som den här mediet sa till dig, någon mm. kommer knacka hårt på din dörr, mm, Julia, Och inte ge sig. Alltså att det finns en slags förför... Någonting väldigt förföriskt i det. Mm. Att någon gör vad som helst för mig. Mm. Någon lägger ner så mycket tid på att liksom bara följa mig. Man blir ju uppburen, man blir ju satt på pedestal av en ståkare. Ja, och ofta, ofta i de här böckerna som vi pratade om tidigare, de här godisböckerna, så handlar mm. det ju om att kvinnorna får otroligt mycket odelad uppmärksamhet. Att det är det mm. som är erotiken i de böckerna. Ja, men det var ju precis det vi var inne på när vi pratade om Fifty Shades of Grey också. Mm. Hellre att någon ger en lika mycket... Att, att det är det Fifty Shades of Grey handlar om. Precis mm. det du säger. En kvinna som får så 
totalt eh, fokus från en man. Mm. Så mycket uppmärksamhet, så mycket om... Eh, om händertagande. Ja, eller är det fel ord? Det är nog fel ord kanske. Uppmärksam. Odelad uppmärksamhet ja, helt ja, enkelt. Ja. Inte en öga på mobilen hela tiden eller liksom eh, lyssna på en höft medan man kikar på en hockeymatch eller vad det nu är. Precis. Utan ja, det är en pik någonstans än, ja. Nej, inte på något sätt. Ja, kan du tro det? Nej, jag bara ska... <laughs> Vadå Theo? Vadå? Vadå? Han glår ju till vargarna. Nej, men... Um... <laughs> att det är det det handlar om snarare än sexet i Fifty Shades till exempel. Mm. Och att, vi, att kvinnor inte ska behöva nöja sig med det här andra. Mm. Utan, men, men då undrar jag, Julia. Mm. Alltså, jag ser, man ser, tänk, tänk dig öppna den där garderoben och så står någon där med en yxa. Alltså, det är ju så, det är så fruktansvärt så att det går liksom inte... Nej, nej, nej. Uff, fy fan. Nej. Men jag tror, vad är det läsk? Jag kommer ihåg en film som jag såg när jag var liten som hette Förföljd bara, hette den. Mm. Den skrämde livet ur mig och har sedan förföljde mig sedan under många, många, många år som ung vuxen och sådär. Mm. Och tonåring och så. Jag såg den kanske när jag var tolv eller någonting. Det handlar om en kvinna som blir ståkad. Och, och det dröjer länge. Vi vet hela tiden att han är i huset mitt emot och ståkar henne. Det är inte den här Hitchcock-filmen utan en annan. Yeah. Och eh, den är så fruktansvärt läskig. Den var det då, jag vet inte vad jag skulle tycka nu. Eh, och, och plötsligt så står han då i hennes lägenhet. Mm. en kväll. Och det är väl det där att, som är det läskigaste överraskningsmomentet i filmer vetskapen om att den karaktär man identifierar sig med mm. inte kan komma undan. Ja, men det, är så det är helt kört. Och överraskningsmomentet såklart. Men det läskigaste skulle jag tycka det läskigaste som jag ibland har tänkt på det är då att man ligger i sin egen säng och så tittar man ner mot golvet lite över kanten oh, och så ser man aha. ett ben eller en arm sticka oh. ut där. Eller någon som precis håller på, som Bob i Twin Peaks- ja. håller på att krypa fram under sängen. Mm. Och man har, man har gått runt där inne länge- ovetande som att någon annan finns i rummet- mm. och jaktar en. Eh, jag har ju berättat om att jag brukar liksom slå mot- såna här tjocka gardiner på hotellrum och sådär. Mm. Innan jag lägger mig och, och kollar så att det inte sticker ut- ett par tåspetsar mm. vid foten av eh, gardinen mm. längst ner. Så att mm. det står någon där bakom, tryckt mot väggen och väntar. Det brukar jag alltid kolla. Mm. Och så kollar jag under sängen och i garderoberna på hotellrum- så ingen står där inne. Mm. Jag fattar precis. <laughs> då, då undrar jag... Jag har också tyckt att det är väldigt läskigt- om man skulle kolla i titthålet. Och så ser man bara ett stort öga någon som står och kollar in genom en större. Liksom. Ja, men jag vet, jag vet, jag vet. Ja... Oh. Mm. Men vad skulle det läskigast vara, tycker du? Eh, jag, jag är inne... Nej, vet du vad det är? Det är att jag slappnar av och är så här helt ovetande om allt. Och så, ja. och så står någon vid min säng plötsligt. Och så är barnen hemma och så är jag ensam med dem. Och så har jag inte en chans. Ja, affa. Mm. Jag, jag tänkte, men jag ska försöka komma på vad som skulle vara läskigast hemma hos dig. Mm. Då tänkte jag, det, det där lilla kontoret som ni har, mm. som har ett fönster. För jag har alltid tyckt, jag har aldrig velat bo längst ner Nej. i hus. För att jag är så rädd att någon plötsligt ska stå och trycka ansiktet mot. Ja. Varför om du ska trycka ja. ansiktet emot rutan, det vet jag inte. Men Nej. det är en del av min fantasi då. Ja, 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 ja. Jag det är läskigare om någon bara står där. För om någon trycker ansiktet emot så kan det ju se lite roliga ut också. Det blir mer som ett skämt. Men det är ert lilla roliga kontor som är... Eh, in i ett vardagsrum på något sätt. Ja, med, mm. Som är som en liten egen lägenhet. Med, gla- med ett fönster ut till vardagsrummet. Mm. Och att du då skulle sitta där och hålla på med datorn. Och så titta upp och så står någon och trycker. 
ansikte. Ja, jag, jag fattar. Den, den... Fast det är ingen läskigt. Nej, den är inte läskig. För det, är så, det, det rummet är så öppet så att man har full koll där. Det känns som att där har man utsikten över våningen så att säga. Ja. ja. Nej, värre med Nej. sängen och där uppe på övervåningen. Ja. Mm. ja, att man inte kan komma ner. Mm. Mm. Mycket värre. Mycket värre. Men man, vi får, mm. vi får, um... Har du haft någon stalker, Anja? Nej, jag är en jättesnäll och gullig. Jag tror jag har berättat om honom. Han var från någon annan stad och han älskade Tusenbröder. Så han ringde under alla de åren som Tusenbröder gick. Mm. Och pratade om serien lite grann. Och varför hade vi valt så där Och varför sa min karaktär så där Och hur, hur kändes det nu då? När Hoffa hade gjort sådär. Och... Mm. <laughs> ja, och det var helt harmlöst. Mm. Men det var under flera år faktiskt. Mm. Har du ståkat någon, Julia? Mm. Nej, det har jag inte, Anja. Nej. Det skulle i så fall vara min man lite innan vi blev ihop. Eller ståka. Jag var ju inte så att jag ställde mig utanför hans dörr och väntade. Det var Men jag ringde nog lite jag för mycket. Jag ser dig i regnet. Ja, precis. Mm. Här helt knäpp och helt galen. Och fantiserade om att vi redan var gifta och hade barn. Nej, men, nej, men då, då ringde jag nog lite för mycket och var lite, jag var nog lite för mycket. Jag är inte helt säker på att det var den absolut bästa taktiken kanske. Jo, det är det det är. Det är det det är. Jag kommer ihåg att Theo han höll inte på med några spel. Han ringde mig och jag hörde på rösten att han ville Hej, det är jag. Ska vi ses? Att det var så där Och jag blev så lycklig av det. Att det inte var några spel. Att han visade att han liksom ville träffa mig. Mm. Och så kan jag tänka mig att du med din charmiga göteborska också då. Stoffe, det är jag. Ska vi ses? Det är något mer göteborgare alltså. Det är något mer. Mm. Min systerdotter sa här. Hon är från Göteborg. Och mm. hon hade sin praktik i Stockholm. Mm. Hon sa det att ja, stockholmare borde inte ha serviceyrken. Det ska göteborgare ha. Och norrlänningar ska sälja möbler och vara så stabila och trevliga och sälja försäkringar. Skåningar ska vara entreprenörer och vara så galna som de är. Vad får vi stockholmare göra då? Ja, alltså mer, mer diskreta jobb. Där man inte behöver ha så mycket med alla andra att göra. Hon tyckte okay. att vi var lite, lite förstoppade allihopa där uppe. Okej. Okay. <laughs> Nu är vi framme vid tre snabba, Julia. Anja, tre snabba. Mm. Jag är inne på spa och karma och sådana här härliga grejer. Mm, mm. Mm. Så nu ska du få välja. Du ska få en massage. Mm. Mm. Vill du ha ayurvedisk massage? Vill du ha klassisk massage eller vill du ha thai-massage? Jag vill ha en klassisk hård massage. Mm. Ingen som, det låter så löjligt, det låter som att man försöker vara tuff när man säger det här. Men jag har vissa spänningar som jag känner ligger djupt ner under mitt vänstra skulderblad. Mm. Det är ofta där jag blir spänd. Jag skulle vilja att någon verkligen tog i tur med det. Ja. Yeah. Så att det är inte så här, åh jag vill ha hårda tag. Utan jag, jag skulle verkligen vilja komma till rätta med just den spänningen. Mm. Och jag tycker att ibland går jag på massage och så blir det bara... Det blir väldigt mesigt och de kommer aldrig åt just den där muskeln. Mm. Men det kanske krävs mer än en massage för att komma åt den, jag vet inte. Ditt vänstra skulderblad mm. med hårda tag. Mm. Mm. Jul- Julia! <laughs> Julia! <laughs> vill du bli pilot? Eller... Du måste bli pilot eller fartygskapten. Vad väljer du? Och fartygskapten, lätt. 
Mm. Pilot, förstår du hur jobbigt för mig mm. att behöva flyga mm. så mycket? <laughs> Anja, vad var du i ditt förra liv? Mm. Eller vem var du? Vem jag var? Jag var Queen Elizabeth of England. Mm. <laughs> Sen så blev du Egentligen var jag en träl i Norden. <laughs> eller något sånt där. Jag var Men i fantasi, ja. Men då fick du, det var vissa saker som Queen Elizabeth inte tog tag i då. Mm. Som, som du och Anja får. Mm. Mm. Precis. Jag får spexa lite mer än vad hon fick göra. Mm, det är blev jag skådespelare. Mm, det är roligt för dig. Julia, ja. um, du får resa framåt eller bakåt i tiden. Vad väljer du? Mm, jag skulle resa bakåt i tiden. Jag är väldigt sugen på att spana in det franska hovet innan franska revolutionen med allt överflöd. Jag vill veta hur det var. Ja, precis. Mm. Det tycker jag skulle vara spännande. För när man ser Sofia Coppolas film mm. till exempel. Marie Antoinette. Ja, då, då är det som att de, de, de hade alla ingredienser som vi har idag. Tillbakelserna och... Mm. Till, alltså man skulle vilja se om det egentligen var ganska äckligt. Mm. Deras små praliner och... Ja, mm. skulle vilja, vilja smaka och känna och... Mm, mm. Förstår jag. Lukta. Luktade mm. de illa tvätt? de sig. Vad var, vad var kittlingen? Det känns som att det var ett överflöd och en svulstigt. Mm. Jag skulle vilja smaka på det där. Mm, mm. mm. Anja, du kommer ju nästa fråga. Den är ganska given. Mm. Vad, vad, vem blir du i ditt nästa liv? Gud, jag, jag har storhetsvansinne. Mm, kör. Jag blir um, president i USA. <laughs> vad jobbigt. Det är det första som kommer upp. Vad jobbigt det är jobbigt. Ja, men det man blir har det. sett House of Cards. Mm. Oj, oj. Ja, ja. ja okej. Okay. Snacka om mm. att du kan få en och annan stalker. Ja, eller hur? Mm. Uh, Julia, ja. nu kommer en samvetsfråga faktiskt. Oh, ja. Det är snart sommar. Mm. Har du... Vi har snart poddat i... Ja, i maj nu. Nej, nu har vi poddat i två år. Ja. Det måste ju vara nu. Ja. Vi började väl i april för två år sedan. Ja. Och det är sinnessjukt. ja. Ah, livet, livet, vart har du vägen? Ah. Men det här är samma fråga. Har du gjort något åt din ormfobi? Eller var det bara snack? Det var bara snack, Anja. Jag har inte gjort ett skit mot min ormfobi. Den, den, den frodas och eh, verkligen jäser och sväller över. Uff. Men är inte det här ett nytt grepp då? Om vi får följa med Micke Persbrandt på hans bipolaritetsutredning. Mm. Så får vi följa med dig på din kognitiva beteendeterapi mot ormfobi och mig på min kognitiva beteendeterapi mot dysmorfofobi. Alltså, helt... alltså inbillad fulhet. Ja, alltså om, om, om det är ett seriöst förslag så skulle jag mycket lättare gå igenom den behandlingen för poddens skull än för min egen. Det är ofta så med mig tyvärr att jag behöver bli dragen av någonting som är mer större än jag. Kanske också... Någonting som är större än du är ju stort fett sponsorskontrakt. Ja. Som jag antar att Micke har och inte vi. Ja. Fast vi har ju faktiskt en fantastisk sponsor. Ja, vi har haft flera. Men just nu har vi en som är fantastisk. Och det tänkte jag säga också i samband med den här matsalen på morgonen. När, jag, när de här männen satt och äcklade sig. Då satt jag och sprayade mig med Colesheim för jag hade en begynnande förkylning. Och kunde inte bli sjuk. Jag hade en deadline som var surrealistisk på ett jobb. Och du blev inte sjuk? Jag blev inte sjuk, Anja. Colesheim is the shit. Och det roliga är att Andreas och jag sitter och sprayar oss som galningar. Och vi tror hela tiden, nu kommer det. Men det gör inte det för att vi har Colesheim. 
Nej, och det roliga är att jag, det är fler lyssnare som har hört av sig mm. som eh, använder Coldsign. Mm. Och är väldigt glada över det. Och när man hör folk också, kollegor där, många använder Coldsign och är liksom så överlyckliga över detta mm. preparat. Och jag är verkligen det, på riktigt. Mm. Jag det är så himla bra. Det stå, om man tar dig tid, mm. så fort man känner minsta lilla kittling, alla vet den där oron den där känslan, den sura känslan längst bak i halsen när man är shit jag håller på att bli förkyld mm. då ska man spraya då börjar man ja, och fördelen är också att det finns ju andra preparat örtmediciner och sånt som jag kan få väldigt ont i magen av om jag tar mm. Mm. man slipper det, det är bara bara spraya två gånger ja och för mig då som inte dricker alkohol överhuvudtaget, inte ens en sidor med 0,01 procent i mm. så är det jättebra för, för det här är ingen sprit som det kan vara i till exempel sådana här solhatspreparat eller vad de nu heter mm. ekinachea och sånt där det är lite alkohol, ibland är det sju, hela 7 procents alkohol i de mm. preparat, så det kan inte jag använda Nej. det är otroligt positivt med detta då, så köp Coldzime om du känner minsta lilla förkylning på gång och prova Tack alla kära lyssnare för att ni hänger med oss. Det är fantastiskt att podda för er och tack Theo Holmer som klipper och producerar. Och tack Anja Lundqvist för att du är en sån bra poddvän. Tack Julia för att du är en sån bra vän i verkligheten och en bra poddvän. Mm. Och, Men du tycker förstås inte att jag är någon bra vän nej, i verkligheten. Jag, jag visste att den låg där och kittlade. Jag älskar vän. Jag älskar dig. Jag älskar dig också. Och tack för att ni följer oss på Instagram. Anja Lundqvist, Julia Duvenius. Och tack för alla mejl på anjajuliatgmail.com Twitterkontot säger vi inte längre för att du och jag är dinosaurier, Anja. Ja, jag orkar inte. Nej. Det går för fort för oss. Ja. Ciao! Ciao!